0: Fala galera, eu sou o Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo, com o Lucas Cisneiros e temos um baita convidado especial, né Lucas? Cujo único defeito eu diria que é ser palmeirense, não é isso?
1: Porque isso é um, um defeito. Cada um com seus é. times, né, velho? Cada um com a sua situação futebolística aí, eu diria que está que tendo tá uma situação agradável ele, não vou tá. nem falar da nossa aqui. É. Mas é isso mesmo, estamos com um baita convidado, o Felipe aí, do On The Clock. Felipe, muito bem-vindo e obrigado por comparecer aqui para falar do amado Carolina Panthers. Obrigado pelo convite, vamos aí mais um ano. Eu não entendi qual que é essa
2: baga essa aí com o Palmeiras. Será que é aquela Libertadores
0: que a gente conhece é. no
2: grupo, tem, ficou resfixi? Ah, é foi duro. Foi
0: duro, foi duro. Tem mais, tem mais, se puxar mais aí na história, tem, tem a Série B, que mais? Tem, tem Copa dos Campeões, não falta momentos é. em que o palmeirinha deixou a gente triste. Confesso mas... que
2: não lembrava de gente... muito, sabe? Quem, <risos> tipo, quem bate esquece.
1: É verdade, é verdade, mas a gente mas apoiou um momento, bastante. A gente, a gente teve nossos momentos teve, nesse time teve. também. embora. Carimbamos o estádio, né, tem esse detalhe
0: aquele, também.
2: Tem, esses, tem esse detalhe, <risos> aquele, aquele jogo lá na Libertadores, teve vários jogos ali na Libertadores, né, no Grupo, é. que foi jogo bem legal assim pra jogo vocês, teve, ah, tá é,
0: não tem coisa, tem só tristeza não, pô. Não, não, tem. Agora é só tristeza, mas. É, pelo mas menos aí... não
2: é só o Palmeiras, né? Vamos é, assim. não é só o
0: Palmeiras, é. é. Se bem que é. a maré tá mudando um pouco para mim aí, vamos ver se, se com, pelo menos com um certo time aí de futebol americano, eu vou começar a sorrir algum dia, né? É a minha
1: expectativa. <risos> a, minha é, a minha dica é focar no Bears viu, Luiz? Porque o esporte tá mais é. difícil. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá
2: tem ruim. Tá mais esperança, demais. pelo menos, né? Lá em Chicago.
0: Pois é. Pois é, mas a gente hoje convidou o Felipe para falar do Carolina Panthers, o Felipe que é, trabalha aí junto com o Davis no Underclock Clock e, e é referência, né? Ele, a gente pode dizer, né, Lucas, que o Underclock Clock ele tá ali na. É, tá, faz parte da, do, 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 dos times da Major League, ali, dos melhores conteúdos é. de, de futebol americano aqui no Brasil. Eu, particularmente, gosto desde. Desde lá atrás, desde o começo, eu acompanho os caras e estou sempre prestigiando o conteúdo deles aí. O Davis já já vai aparecer aqui também, já já conversei com ele, ele vai vai falar do, do Denver Broncos aí que tem essa peculiaridade Panthers e Broncos aí que ambos estão tendo o prazer de ter o Ted Bridgewater, né? Assim, em cada momento da da sua trajetória aí, então deve ser um momento bem bom aí para para o Davis e para o Felipe também é, ter, ter isso em comum, né? Mas, Felipe, aproveitando para quem aqui assiste a gente e ainda não conheceu o On the Clock, que está tá vacilando muito aí, aproveita para aproveita aí o, que o espaço é seu agora para o para divulgar a sua rede social, On the Clock e tudo mais que você quiser aí.
2: É, quem quiser me seguir lá no Twitter, é o On the Clock, On the Clock BR. É, e o site ontheclock.com.br, lá falamos de, de NFL, de draft, muito mais de draft, mas falamos também bastante de NFL, dos prospectos, vamos acompanhar todos os novatos aí durante a temporada, é, College Football voltando agora, essa semana, vai ter conteúdo também bastante no site, no YouTube, enfim, tem bastante conteúdo chegando aí no, no ontheclock. Então, quem não conhece, dá, dá uma moralzinha lá para gente que, que tem conteúdo bacana.
1: É isso aí. Apenas, apenas, apenas. Vale muito a pena. Qualidade demais.
0: E vamos falar da, da, da expertise, então, né? Vamos começar falando, todo programa a gente começa falando do draft é, com os nossos convidados aqui. E nada melhor do que falar de draft com você, né, Felipe? O que, é que você achou do draft aí, do Pinterest, destaques positivos e negativos que você possa ter aí? Cara, foi
2: um draft positivo no sentido de, é, se me falassem quais escolhas você teria, Ó, os Panthers vão sair com esses jogadores no final do draft de 2021, pô, muito positivo, gostei, assinaria esse contrato. Só que se me mostrasse ali nas letrinhas miúdas deste contrato, que ao assinar este contrato você está passando a chance de um franchise quarterback, aí eu não assinaria, né? que foi exatamente o que aconteceu, passamos o Justin Fields para pegar o Jace Horne, nada contra o Jayce Horne, que até no nosso novo processo de, de scouting, que só vai entrar agora a partir de 2021, ele seria o CB2 da classe, né? ganharia alguns pontos com a gente, mas passou o Justin Fields. E isso vai ficar pesado na no torcedor dos Panthers, porque a qualquer momento que o QB não entregar, e eu acredito que teremos vários desses momentos, vamos falar, e o Justin Fields, hein? A única chance <risos> disso não acontecer é se o Justin Fields for um tremendo, tremendo bust, que eu acho improvável neste momento. E, e vou torcer para ele jogar muito bem, porque eu, eu sou aquele, aquele torcedor que gosta de se martirizar, sabe? Ah, Justin
0: Fields, poderia ser Justin Fields. Ah.
1: Sou esse tipo de torcedor. <risos> é, eu, eu sinceramente do meu lado aqui, quando eu vi esse draft, eu, eu me preocupei muito, tá? Quando passou o Justin Fields também. Sou fã, apesar de ter ido pro Berzo, também vou torcer muito pelo sucesso dele. Acho que muita gente errou. Acho mesmo que muita gente errou aí. Mas... Se a gente puder esquecer por um momento que ele estava ali e olhar a classe, uhum. eu acho uma classe com um potencial assim estelar, na minha opinião. Potencial como poucas. Quando eu peguei no final assim e eu vi tudo é, que, que Carolina pegou. Eu achei absurdo o tanto de valor. E assim, a gente pode falar dos dois primeiros picks, pode, de J.C. Horn e de Terrence Marshall, que eu já acho dois baita picks. É, acho que são dois caras que já chegam para contribuir assim, num curto prazo. Eu vejo três carinhas ali que vieram em sequência, round 3, 4, 5, que eu Simplesmente adoro o valor para o momento em que eles foram pegos ali. Tommy Tremble de Tyrend, eu gosto muito dele. Gosto de, obviamente, Chubba Hubbard em termos de valor, eu acho que pode se pagar num negócio muito bom, principalmente com o McCaffrey ali eh, tendo se machucado no passado. Não é, não é fácil com, contar com a saúde dele do jeito que ele apanha, né? E o David Nixon, que é um cara que eu também acho é, é, que tem um potencial muito legal para esse time. Uh, já é uma linha defensiva muito forte, que recebe um cara agora que eu acho que pode contribuir esporadicamente agora no começo e crescendo com calma. Eu acho que a classe é sensacional, e quanto a quarterback, acho que tem mais uma coisinha que a gente pode falar ali, que é possível que você não fique se martirizando, que é, quem sabe, Matt Rule consegue resgatar o menino e fazer, fazer o, o homem... Entregar na promessa dele, né? No que ele saiu ali do college. Mas vamos falar dele já já, eu acho.
2: É, vamos falar dele. Mas o só,
1: homem... só para
2: só não ficar só o torcedor pessimista aqui, né? E, e complementar. É, o Terrace Marshall, por exemplo, é um jogador que eu tinha de first round tranquilo, assim. Então pegar ele no final, no final ali da, da segunda rodada é, com dois trade downs do, dos Panthers, né? Os Panthers estavam lá no começo, desceram, desceram de novo e uh, acumularam escolhas importantes, acumularam escolhas do ano que vem também, né? Com esses trade downs e, e pegar ele ali na 59, para mim, talvez tenha sido a, a melhor escolha da segunda rodada. É. Uh, eu gostei demais assim de tudo que os Panthers fizeram nessa segunda rodada. É, na terceira pegaram Brady Christensen eu também acho um, um bom um bom jogador um bom valor ali acho que dá para para ele arrumar um, um lugar nesse time aí não sei se nesse ano fica para o ano que vem vamos ver como que os Panthers vão, vão utilizá-lo porque nesse momento estão pensando mais em right Tech e right Tech a gente já tem o Taylor Moulton né com com salário garantido aí com contrato renovado e tudo mais é, o Tommy Tremble eu acho que foi uma, uma pique muito próxima do valor que eu tinha dele, então é, de forma geral acho uma boa pique, mas não acho um, um grande estilo nem nada do tipo. E o David Nixon eu também adoro, assim é uma escolha que eu tinha bem mais alta do que essa quinta rodada, é um cara que aparentemente caiu pelos seus problemas fora de campo, de maturidade e tudo mais. É, mas também eu gosto demais. E na sexta rodada, também acho que conseguiu ótimos valores ali com o Deontay Brown, é, guarde. Eu acho que ele tem até a possibilidade de, de se tornar titular, né? Não sei se nesse ano, porque ele tá jogando também mais como right guard. O right guard, a gente, já, já tá meio que certo na posição. É, mas, pelo menos, para rotação, assim, para para profundidade, ele tá... Ele está dando uma profundidade que, que os Panthers não tinham. E o Shai Smith também é outro que tem treinado bem. assim. Então, é, a gente conseguiu achar bons valores em todos os, os pontos do draft. Lógico que é. tem algumas escolhas aí que não empolgam. É, o Thomas Fletcher, long snapper aí na sexta rodada, para mim. né? É, ele ainda tá tá tendo competição de long snapper no, no training camp, então não sei nem se ele vai ser o long snapper do time, se vão dispensar, enfim, e o Phil Hoskins defensive tackle também, era um cara que eu que não tinha visto muita coisa e até agora, assim, também não, não, não empolgou no training camp vamos ver se ele não é cortado ou se de repente foi aquele como jogador que não ficar nem ativo para os jogos, né?
0: Wow. É isso. E, e a free agency, Felipe? O que, é que você achou da free agency ali do, do, do Panthers? Teve algumas movimentações aí interessantes, foi, foi, foi um pouco agitada, vamos dizer assim, mas é, talvez sem nenhuma grande bomba aí, é talvez é. só a saída do Curtis Samuel talvez seja o, um ponto aí, né?
2: É, a free agency foi bem menos empolgante do que o draft, mas com alguns bons valores. É, eu gosto muito da contratação do Hassan Reddick. O Redick era um, um jogador que, desde a época do draft, eu gostava dele como Ed Rusher. Eu não sei por qual motivo isso nunca entrou na minha cabeça. Ele tinha tido dois snaps no college, lá em Temple, jogando como linebacker e, assim, num, num surto coletivo, como é. se fosse <risos> falar em março, vamos converter <risos> Hasson Redick em top <risos> um em off-ball linebacker. Cara, por quê? que? que uhum. Da onde estão tirando? Por que, que não jogam ele como Ed, que ele é um bom Ed? Mas beleza, os Cardinals pegaram, converteram ele em linebacker, não deu certo, olha só que coincidência. No último ano dele, colocaram ele como Ed. Aí ele foi bem. Então eu acho que os Panthers ainda é, vão usar ele como Ed Rusher, e usando ele como Ed Rusher, acho que tem a possibilidade aí dele dele ter uma boa temporada, um breakout aí. E, e aí também é um contrato curto para ele, até acho que pensando nisso, né a cabeça dele, tipo, pô, eu era Ed, jogava bem como Ed. Joguei bem como Ed no último ano, que foi o primeiro ano que eu joguei na NFL como Ed. Eu vou assinar um contrato de Ed de um ano e se eu jogar bem mais uma vez, eu saio, estouro, ganho um contrato longo. Então eu acho que tem grandes possibilidades disso acontecer. É, e eu gosto de alguns outros pequenos valores, tá? O Morgan Fox é, também é um cara que acho que vai, vai ser uma peça importante ali no tri Technique dos Panthers. E o Frank Luvo, é, também um outro Ed Rusher aí que vem, vem dos Jets, ele parece que virou a chavinha, cara. Ele tá, assim, recebendo é, elogios muito fervorosos do, da coaching staff dos Panthers... E tem jogado muito bem no training camp. É, inclusive nos jogos, jogando muito bem. E é um contrato de um, um milhão só. Então assim, tem um, um potencial aí de realmente ter sido mais barato do que, do que ele vai entregar. Mas aí as outras contratações, acho que de fato o Kurt Samuel é uma perda, foi uma perda considerável. Acho que agora com a chegada do Terrace Marshall meio que se equaliza as coisas. Mas eu gostava muito do Kurt Samuel, né, então é, eu fiquei bem chateado quando ele saiu com esse papo de não dá para pagar o Kurt Samuel que não tem dinheiro, e daí deu para pagar um monte de, outro, de outros caras aí que chegaram. Mas enfim, acho que de forma geral foi uma off-season positiva os Panthers, principalmente pelo draft. É,
1: eu achei interessante também a contratação do Denzel Perman. É, acho que é uma também que talvez... Esse um aí é um... Vax, cara. Yeah, não
2: elogia não <risos> Elogia
1: não Bom, de posse Dessa nova informação <risos> De posse Dessa nova é informação do... eu, espero que, eu espero que o Panthers arrume uma nova Forma aí de, de cumprir O que o Tahir Whitehead Não estava conseguindo cumprir Era doido então, É, vamos, vamos passar pro próximo Não vou <risos> nem comentar esse cara aí
0: é, antes da gente ir para um outro anti-vax, eu só vou falar rapidinho do Russell Redick também, também, que velho, é engraçado como o treinador de futebol americano, ele é, às vezes... É, porra, entende muito do jogo, mas às vezes é teimoso que nem em todo esporte, né, porque Exato. tipo assim <risos> o Urban Meyer, por exemplo com um, 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 o Travis Etienne não, vou treinar ele agora a 100% de slot, porra, velho, você <risos> seleciona o cara pra fazer uma coisa você quer que ele faça outra, velho e a, a sensação que eu tenho é que o Red que o, o Redick, ele perdeu três anos aí, né? Foi, Queria exatamente. Dizer, é a sensação de tipo um baita talento, um jogador que tinha tudo pra ser extremamente promissor num time interessante é. e que jogaram fora três anos da carreira do cara. O cara tem 27 anos agora e tá fazendo isso, como o Felipe falou. Tem que pegar um contrato que não é um contrato alto para aparecer como Ed é, para aí sim buscar um... talvez o um grande contrato da carreira dele aí, né? No, no, nos próximos anos. É uma pena, mas eu acho um baita talento e eu torço muito que ele... Não sei se ele é anti-vax. É se tem alguma informação não sobre isso... Não tem informação, então, não tem.
2: Essa eu não tenho. Acho averiguar. que não, acho que não.
0: Espero, espero que não. Mas vamos agora falar de um cara que ele é uma das, é uma das coisas mais absurdas aí, porque... Ele é um cara que ele é anti vacina, mas ele não hesitou um minuto para sair beijando boca aí e pegar uma é. mucleose, né? Então assim, <risos> ele ficou. Eu já sopinho. tô com meu,
2: eu já tô com meu meme pronto para quando ele perder. Quer dizer, ele já tomou a primeira dose aparentemente, deve tomar a segunda, então menos mal. Menos mal. Mas menos tem mal. aquele meme lá dele. Out indefinitely. Mundo é, que... né? Ele faz assim, tem um gerador de GIFs. Eu tô aqui já com esse site favoritado para quando acontecer alguma coisa <risos> errada, eu tuitar. Tá.
0: Esse cara aí, para mim, olha, e eu... eu... Torço que ele dê a volta por cima, mas é osso, né? O cara tem que aguentar um, <risos> umas declarações bizarras. Esse ano, em particular, tá sendo um grande desafio. Alguns jogadores, vou te falar. Tá difícil mas, de gostar né? de alguém, né? Tá difícil, tá difícil, velho. Tá, tá, difícil. tá difícil. Sempre vem alguém com a pérola aí, enfim. Mas você acha que o Matt Rule ele consegue resgatar, Felipe, a carreira do Sam aí? Será que o Jets, o Jets ele. Foi, tentou ser um cemitério ali, mas ele vai conseguir sair dessa, dessa, desse ostracismo e fazer alguma coisa, né?
2: É, cara, tem muita esperança aí pela parte do, do torcedor dos Painters de conseguir dar essa volta por cima né, pro, pro Darnold. Se coloca muito no negócio de, ó, antes ele tava no, no pior lugar possível, agora ele tá no melhor lugar possível, então vai dar certo. Mas eu, sinceramente, não acredito muito nisso, tá? Eu não tenho esperança com o Sam Para mim, é, se ele tivesse coisas positivas, ele ia conseguir mostrar mais do que ele mostrou. Não, não estou querendo dizer que ele... Ah, não, pô, ele tinha que ter jogado muito bem. Porque se ele tivesse jogado muito bem, ele estaria nos Jets ainda. Mas ele tinha que ter mostrado mais, cara. Foi muito pouco, muito pouco que ele mostrou nos Jets. Com todos os problemas que tinha lá Adan o, o ambiente não tinha arma e papapá, foi muito pouco. É, se olha em todos os prismas possíveis da carreira de Sand e o que você consegue sair de positivo é, vira e mexe, tem um GIF, uma jogada, uma jogada cada mês, ele tem um, uma boa jogada que Coloca lá no Twitter e fala, olha o que ele é capaz de fazer. Mas a cada 90 dias ele faz uma dessas. E o outro ponto positivo é, olha como ele estava num lugar ruim. Que é isso. Que é o ponto positivo dele, é falar que ele estava num lugar ruim. Porque se olha em estatística avançada, em todos os lugares possíveis, e não consegue se achar muita coisa, sabe? Então eu não tenho essa esperança de salvar a carreira do Sander Acho que ele vai ser um jogador melhor do que era nos Jets, claro, porque ali era horroroso. Mas para ele ser melhor do que era ali, você, você tinha até com o próprio Ted Bridgewater, sabe? Então ele vai conseguir dar um salto é, de ser tão melhor do que o Ted, por exemplo? O Ted. Não estou querendo dizer que o Ted era um quarterback ok. Acho que ele jogou bem até o começo ali. setembro. Ele jogou bem. Depois foi por ladeira abaixo. Mas claramente o Ted, o nível do Ted Bajor não é o suficiente para a NFL. Assim, para você pensar em algo grande na NFL. Sim. Então esse salto do, do Darnold talvez ele fique um pouco melhor do que o Ted e não vai ser suficiente. Eu tenho um medo gigantesco dele jogar assim ter uma temporada mais ou menos e falarem olha, dá pra gente tentar mais um ano e daí nesse <risos> próximo ano tem uma temporada um pouquinho melhor e daí fala pô, se a gente arrumar esse left tackle aqui e aí o, left, o Sanderson vai voar toma aqui um contrato de quatro anos para você Sam. aí amigão Aí acabou é. tudo. Entrou no limbo do quarterback medíocre. É o meu maior medo que tem é entrar no limbo do quarterback medíocre. Me dá o Kyle Allen lá de novo, que eu prefiro.
1: Ó, <risos> oh, eu vou falar o, o seguinte sobre o Sandarno aqui. É, eu lembro quando saiu aquela, aquele NFL, acho que era. Era. ele tava mic'd up e foi aquele do Sim Ghosts, não sei se vocês lembram disso, do Sim, comentário lembro, dele, Sim Ghosts e tal, e eu é, vi todo o bafafá que gerou, li a matéria é, do Adam chateado com isso e tudo mais, e não é que ele, tá num, que ele tava num lugar ruim, é que ele tava num lugar que eu sinceramente consegui imaginar talvez o Texans como um lugar tão ruim quanto e o Texans é, eu acho que o maior case de desastre que a gente tem visto nos últimos 15, 20 anos de NFL aí. Para o cara tá desolado daquele jeito no banco ali, falando que tá vendo fantasma, porque ele tava derrot completamente derrotado, véio, naquele momento ali. Eu eu acho que foi uma situação que me deu pena, pena mesmo assim, de que o cara tava perdido, sabe? Então, não é que ele está saindo só de um lugar, ele está saindo, talvez, do pior, da pior situação possível. E aí, eu não estou falando isso para defender ele, não. Eu estou falando isso como uma preocupação também. Porque eu lembro de como isso afetou, por exemplo, o, o Car mais velho, o David Car. É... E, e o David Carr chegou num ponto onde ele, a gente via que ele tinha flashes de ser um bom quarterback vi jogos dele contra o Packers vi, e todo mundo falava como o começo da carreira dele tinha prejudicado como o começo da carreira dele deixou ele vendo fantasmas também ele virou um quarterback inseguro e hoje eu tenho esse medo com o Sam Darnold especialmente aí com esse negócio que o Felipe estava falando aí, ah, vamos contratar um left tackle vamos continuar ajustando e o cara vai continuar nessa, nessa bolha de mediocridade, de mediocridade. Gosto do Matt Rue como mentor para ele. Acho que existe essa pequena chance aí. Mas o que o Felipe falou é uma possibilidade real, principalmente para um cara que talvez já esteja aí é, traumatizado para a vida, como quarterback mesmo.
0: Pois é, e nem, nem um extremo nem outro. né? Eu acho que tem um meio termo aí que assim, o Jets não era o melhor lugar do mundo para o mas o Sam Darnold também... É, faltou mais flashes, vamos dizer assim né faltou mais momentos para a gente é, dizer não, Real, por exemplo, com toda a desgraça do mundo, o Carson Wentz teve uma baita temporada antes de se lesionar então é uma aposta, talvez que possa dar uma curva maior lá no, no, no Colts do que o Sam Darnold no Panthers, apesar de eu achar que o Darnold, ele pode fazer algumas coisas, mas eu vejo muita similaridade com o que o Felipe falou, talvez ele seja um pouco melhor que o Ted Bridgewater, então assim, será que realmente essa vai ser a mudança que o Panthers precisa nesse momento, E especialmente se ver o Justin Fields jogando bem, eu acho que isso vai pesar indiretamente bastante aí é, para o Sander, enfim, para o Panthers de maneira geral. E antes da gente continuar falando de ataque aqui, queria convidar você que está vendo esse vídeo a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho também, para ajudar a gente aqui a continuar produzindo conteúdo aqui no canal no Hundo. A gente ainda tem uma série de vídeos com convidados para falar de alguns dos times aí que vão disputar a temporada de 2021 da NFL. Aproveita para visitar o nosso Apoia-se, né? o financiamento coletivo aqui do canal, que é o apoia.se barra é. canal no huddle e é isso aí, se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu play e pela sua consagrada. Vamos falar agora do resto do ataque, Felipe, o que, é que você acha que é o ponto, ou assim, o ponto forte do ataque do Panthers é bem óbvio, né, qual é? O que, é que você acha que o, o Panthers pode ser nessa temporada de 2021 em termos ofensivos e o que é que pode ser o grande calo aí desse time no ataque? É, a gente tem
2: o, o McCaffrey como um um dos melhores running backs da liga, é, e tem um grupo de recebedores muito bom, né? Ah, DJ Moore é, liderando, Robbie Enders, que acabou de renovar o contrato, e Terrence Marshall agora, e ainda tem o David Moore, que acho que é um, é um bom wide receiver número 4, que veio de Seattle. É, aí na, na posição de de Tyrend é um pouquinho mais fraco, né? né? Chegou o Den Arnold agora, que... Até comecei a gostar mais dele depois que, que fui assistir mais tape dele e, e pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Mas claramente está aí né, nessa nessas nessas skill positions. Né? São três bons wide receivers: o McCaffrey, é, então assim, armas não faltam para o, o, o Darnold. O grande ponto é que se ele via fantasmas lá em New York, ele vai continuar vendo aqui em Carolina, tá? Porque eu sempre falo que a linha ofensiva é tão boa quanto o seu pior jogador. Não adianta você ter quatro excelentes jogadores e um péssimo. No nosso caso, a gente pode falar que temos dois, um ótimo jogador, que é o, que é o Taylor Moton, o right tackle, e aí a coisa já começa a dar uma diminuída na, na prateleira. É, o right guard quebra um, um galho, o center quebra um galho. Aí o left guard, o left tackle é desespero total. Desespero total. O <risos> left, left guard é o petal fly, que vem justamente de onde? Do, passou ali pelos, pelos jets também. É, foi draftado pelos, pelos vikings. Que até teve uma... uma temporada melhor nos Jets do que tinha jogado em Minnesota, mas ainda assim é um guarde ruim e o, e o left tackle é, é desesperador, assim porque <risos> a gente achou o nosso left tackle na free agency, né e daí quando você fala, pô, se achou na free agency, é porque contratou o cara mais zica da free agency, gastou uma nota não, é um <risos> jogador que.
0: <risos> que era a
2: reserva que é o, que é o Cameron Angel, jogou pelos Cowboys é, na temporada passada muito por conta das lesões mas jogou muito mal assim, é um jogador que não se tem a expectativa de ah não, agora vai porque antes ele não estava num ambiente legal já é um jogador com uma idade avançada então ele é o que ele é, é então não, não, o left tackle sempre foi um problema para a Carolina Panthers é, acho que teve um momento muito curto, muito curto não, né? Mas teve um momento de paz quando chegou o Jordan Gross, que foi o, o grande left tackle dos Panthers e o único, eu diria. É, e depois da, desde a aposentadoria dele, que já faz bastante tempo, 2012, 2013. Desde então não, não se tem um left tackle começando a temporada duas vezes seguidas, né? O mesmo left tackle então é, é sempre assim, ah não, vamos pegar esse cara baratinho que vai ah, não foi, ah, esse undrafted aqui, vai brilhar, hein, não brilha é sempre nessa situação tá, então o left tackle me, me preocupa demais, o lado esquerdo me preocupa demais, é, não sei se os Painters é, ao longo da temporada vão mudar isso e de repente colocar o Brady Christensen lá pro, pelo, pelo lado esquerdo é, se passar até o Taylor Moulton para lá, joga o Brady Christensen pro lado direito, mas fato é que, neste momento, o titular são Cameron Irving e Patrick Offline, e ambos são muito fracos, então o lado esquerdo lá, é melhor você não... Não, não, não contar não,
1: muito. Não contar muito não, Sandra Arnold. É... É uma receita para o desastre, realmente, eu concordo que esse é o ponto fraco. Ainda mais quando você está querendo resgatar a carreira de um quarterback que sofreu bastante com a união ofensiva é, na carreira dele. Então, concordo aí plenamente.
0: Agora vamos falar de defesa, mesma pegada aí do ataque, pontos fortes e fracos. E vale destacar que as adições do Jace Roney e o A.J. Bowie eles permitem que a defesa do Panthers seja mais versátil. Então, você espera que essa secundária jogue diferente, seja um fator muito forte para o time esse ano?
2: Eu acho que é um, um ponto que era um, um, uma dificuldade na temporada passada. Os Panthers tinha, usaram bastante o Jeremy Sheen jogando no boxe, ali, até como linebacker na temporada passada. Uhum. e a, a secundária dos Panthers era um problema em todos os pontos assim de não ter profundidade, não ter níquel e, e isso aparentemente se resolve com AJ Bouye, né? Já, já dá uma facilitada, uma tranquilizada. Chega o JC Horn, deve ser o cornerback número um, Dom T Jackson que ano passado era o cornerback número um, vai para onde e fica mais tranquilo que aonde seu talento leva, que deve ser um CBzinho 2, é, mas ainda há um, um problema grave, que é a posição de safety, né? O Jeremy Sheen volta para a posição de safety agora, mas não se tem aquele free safety que vai dar essa versatilidade para, ah, vamos usar aqui como single high e tudo mais, porque o talento é muito pouco nessa posição nos Panthers. Então, eu espero um pouco, um pouco menos de versatilidade nessa área por conta disso, sabe? É, não dá para fazer muita coisa ali com, com as peças que tem. É, o, eu acredito que eles vão com o Just, Justin Burris, que é um jogador que é o famoso journeyman, né? Passa por vários times e tudo mais. É a primeira vez que ele tá ficando num time por dois anos seguidos. E é então também já mostra um pouquinho aí do, do talento do Burns é, e não tem profundidade, o Reserva é um cara que veio undrafted no ano passado de Penn State, que Penn State, é, a gente lembra como foi aquela secundária também, né, no, no ano que ele saiu. Então, assim, eu, eu não espero muita versatilidade não, sinceramente. Eu acho que até dá para fazer coisas interessantes com o Horne, Horn, com, com o Dante Jackson, com o Jeremy Sheen, mas vai faltar é, falta mais coisa aí para realmente pensar muito fora da casinha aí para o Snow, que é o coordenador defensivo.
1: É, eu acho que um dos pontos que essa defesa aí é, pode contar um pouco mais esse ano com uma crescida boa de produção é a DL, né? Acho que a DL tem aí condições realmente de dar mais condições até da secundária trabalhar. Minha gata aparecendo aqui totalmente na transmissão. <risos> é, e, e sim, eu acho que a DL tem condições de ser o, o step-up do ano aí para permitir que a defesa suba um pouco de nível. E, infelizmente, o antivax aí. Que, que eu espero que... É vá se vacinar, mas é, eu acho que ele é uma peça importante nesse front, porque junto com essa DL, talvez garanta um pouco mais de tranquilidade onde não se tinha no ano passado, né, então é, parece que o front está mais organizado pelo menos isso, e a secundária com o Jeremy Sheen voltando ali pra, pra, pra safety, no mínimo melhora, então a expectativa para mim é pelo menos de uma defesa melhor não sei se chega a ser uma defesa como a gente estava acostumado a ver há pouco tempo atrás aí, por parte do pen. Uh, mas já é uma defesa que eu considero que tem tudo para ser melhor do que o ano passado, é, 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 barrando alguma desgraça aí muito grande. O Antivax passando doença para todo mundo aí.
0: Ô Felipe, antes da gente chegar na, na parte legal das previsões para a temporada, o homem, o homem faz falta, né? Do, do quadro. Faz, faz muita falta. Cara. Faz
1: falta, não é? Mas... Não, não faz falta só para você, não. Era um dos meus é... jogadores preferidos de assistir na Liga. Isso aí me mata. É triste, é triste. É. Mas
0: se, sigamos em frente, né? Agora vamos a parte divertida aí do, de tentar adivinhar como vai ser a temporada. Todo programa eu falo aqui que me irritou muito essa, esse novo calendário, porque acabou os 50%. Então, Exato. isso é um negócio que me deprime muito. Então o um seu comendo. cérebro
1: não buga, às vezes?
0: Você fala,
1: buga. Não, vai ser um... Oito... Oito... Não, eu... não se eu... o dele buga se mais, eu... o, o, o Felipe o dele buga mais, porque ele é o senhor 88 ele gosta de ficar em cima é. do muro aí. Se aí, eu, aí não se pode eu ainda, fazer isso.
0: Se eu ainda chamo de San Diego, Thiago, às vezes ou outra, imagina quanto é tempo eu vou me adaptar pra falar isso aqui, o número certo de vitórias e derrotas. Aí, é. aí eu também também em protesto, eu convido, eu peço para o convidado só falar o número de vitória. Então, <risos> é, esse é o meu protesto <risos> agora, e aí eu queria que você, você falasse para gente qual a sua previsão de vitórias aí do, do Pentas para essa temporada, pode ser otimista, pode ser pessimista o que você quiser. Agora sim, verdade, você já dito, esse começo aí do calendário, tá? Tá um atento hein? Tá, tá bom demais, não tá? A babinha tá babinha.
2: Tá é, é, O começo do calendário... O pior que assim, o torcedor dos Painters ele sempre sofre com isso. Porque é o seguinte, ele vai ganhar esse jogo, esse, esse setembro aí, vai ser muito positivo, eu acho, né? Vai ser muito positivo. E daí, ele vai criar expectativa. E aí, a expectativa é a mãe da decepção. Porque vai chegar em si, na sequência aí, e não vai rolar, cara. Não vai rolar. Os Painters têm essa mania de ou começar muito bem, e daí o torcedor fica todo empolgado, aí chega outubro, novembro, derrota, tragédia, e daí o cara já entra em dezembro falando, ah, agora dane-se, agora vamos perder para uma pick melhor no draft. Ai. Aí ganha em dezembro. Aí a gente fica na oitava posição do draft, sabe? É isso que é, tem acontecido nos últimos anos. Mas é, eu tô esperando umas sete vitórias, não acho que esse time aí vai vai chegar em playoffs, é, porque eu não tenho expectativa no Sandarnold, tá? Se, se, tivesse um, se tivesse o Justin Fields aqui, ah, o Justin Fields, o Sandarnold chegou, mas draftamos o, o Fields. O começa começa semana 1, um. ah, beleza, começou, mas o Fields assume lá na semana 4, que é o que eu estou mais ou menos imaginando ali, mais ou menos para praticar Chicago. Aí eu tive uma expectativa de umas 9, 9 vitórias mais ou menos por aí, e dependendo de como as coisas cairiam ali, é, dependendo do calendário, dava para biliscar aquela sétima vainha nos playoffs. Mas com o Sendero, eu não tô com essa expectativa, não acho que vão ficar aí nas sete, oito vitórias mais ou menos por aí.
0: olha que é... triste, podia ser um 8-8 agora. Podia, é, então, <risos> então, esse é um 8-9, é Agora, agora
1: é de, depois de todos esses programas aí, eu, eu que tô chateado que não podia puxar um 8-8 aqui agora, porque esse... Tem cara um de 8-8, esse é o time 8-8. é, então, velho, não, teve um aqui que eu puxei, 8-8-1, não foi? É, foi. É, teve, eu não lembro com quem foi, que eu peguei e puxei um 8-8-1 aqui, mas, bicho, esse time tem cara de 8-8 mesmo, tá escrito agora. Por conta desse começo babinha, assim, eu vou contar com empolgada ali, Com empolgada, com o time até se achando um pouquinho mais do que é, porque esse começo não tem nenhuma condição, bicho. Ali. É, eu acho que até do, do Cowboy dá pra chegar ali e, e eu dar uma acho brigada. Que o sonho
2: acaba ali, tá? <risos> o
1: sonho Primeiro acaba ali. O, 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 o mononucleose boa ali pra começar é. a temporada com tudo. Acho fantástico o que a NFL fez ali nesse primeiro jogo, agradeço muito. Sim. Né? Mas, mas ali, pô, 4-1 vai nesses primeiros cinco jogos aí. 4-1 ali é, é realista demais nesses primeiros cinco jogos. E aí a gente vem pra guerra. Então eu vou botar 9-8, eu vou botar positiva. aqui, com essa empolgada do começo. Vou começar ah, 4-1 e ganhar cinco joguinhos ali depois. Vamos, vamos, vamos postar no, no Homem. No homem mononucleose, aí vamos, vamos. Sam. No, no Capitão é, Saliva, capitão o... Saliva é um bom, é, um bom avenido, é, é
0: duro. Viu? Só quem teve mononucleose sabe a dureza que é. Então, é. sigamos. <risos> <risos> ah, falando sobre o calendário do. <risos> Já eu nunca, o...
1: eu já, já, já,
0: <risos> já tive. Quase. Então, a vossa experiência né? é complicado. Eu até dei dicas lá eu falei, olha, ele vai demorar um pouco para voltar porque tem alguns é. problemas.
1: Isso
2: foi no, foi no
1: carnaval de. Cinco. Ah, eu era jovem, eu era muito jovem. <risos> Vou mandar mensagem para a Vitória aqui.
0: É, eu era um outro, eu era um outro ritmo de vida aí, né? Não tenho mais esse ritmo. O sandálios não tem, pelo visto, né? Então... Mas enfim, vamos Imagina ver. Imagina que... quanto covid que esse cara ia pegar, né? Véio? É, e com medo de com medo de uma vacina. Pelo amor de Deus, o cara, eu vou, é que nem Recife, Recife, as pessoas tinham que ser multadas. Por, por não querer tomar vacina. Porque o pessoal vai pro Linda, faz o que. Só, só Deus sabe o que cada um faz ali, no carnaval. Nossa! É, é meio-fio, é, faz o diabo. E não pode tomar uma vacininha, pelo amor de Deus. Né? Amigo, Mas...
1: Tem umas latas muito duvidosas no
0: tem. carnaval. Tem, é, pelo <risos> amor de Deus. Então, assim, eu, eu acho que essa temporada, voltando, né? Eu acho que essa temporada do depois desse arco aí, lamentável. Eu acho, que, eu acho que essa temporada do Panthers ela vai ser bem, bem maluca, assim, bem carrossel mesmo, porque é, eu vejo um começo que estendo, eu estendo até a semana 7 ali, contra o Giants, com o potencial do, do, do Panthers precisar fazer a, a, o, a sua gordura aí, né, de vitórias e dar uma animada e ver se dá uma embalada, mas assim, depois ali, a partir da semana 8. É, vem uma sequência de jogos meio indigestos, jogos complicados, que aí eu acho que o Panthers é onde o Panthers vai sofrer é, nessa temporada. Eu vou, eu vou seguir numa linha 8-9 também, é, acho que vai ficar bem na meiota, aí, bem, no meio da, bem no meio da tabela, mas numa, numa bizarrice assim de calendário, eu consigo visualizar isso: um começo muito bom e uma queda, uma queda muito brusca. Vamos ver, né? Vamos ver o que, que o Peters apronta aí. Felipe, obrigado. A gente vai chegando na reta final aqui do programa. Obrigado novamente pela participação. Foi muito bom. É, se, as portas aqui estão sempre abertas para você. Você sabe disso. É, já é sócio aqui desde o Perdidos da Noite. Então, é, nosso. sempre Todo ano a gente vai renovar esse convite. E vamos fazer mais vezes, né? Vamos fazer mais vezes aí essa resenha aqui no canal no Randall. Aproveito para deixar o espaço novamente para o seu mexer aí e divulgar onde a gente pode é, ver aí o Felipe falar de, de co atrocidades, coisas boas também, de tudo.
2: É, obrigado pelo convite, sempre é um prazer só me chamar ano que vem que estamos juntos mais uma vez, e eu vou reforçar o convite do YouTube agora, tá? porque no YouTube a gente vai soltar muito conteúdo lá, inclusive já estou aqui com a parafernália pronta para gravar um vídeo da Week Zero do, do College Football, então deve ter bastante conteúdo lá, pelo menos uns de dois. De três a quatro vídeos semanais durante
0: o tempo Legal, do
2: ar, tá? Então Bom vai ter muita coisa lá. E, então confiram lá e ajudem a gente a, a bater os sete mil inscritos no, no YouTube, que a gente tá quase
0: chegando.
1: Boa. Bom demais, ah, galera. Boa.
0: Recomendo muito. Gostei do seu ranking lá do Top 25, viu, no College Football Brasil. Dei Gostou? uma olhada. Gostei, gostei, gostei. Ah. Deixei o meu lá também, mas eu dei uma olhada nos outros também, né? Fui, fui ver o que é estava que rolando lá na galera. Ah. Muito eu bom. Acho que,
2: acho que o seu acho que ainda não tava quando eu fui...
1: É, eu fui, eu, eu fui cobrado, eu fui cobrado, é, porque o Luiz foi cobrado, Luis eu, foi cobrado, eu também não vi o dele não, e ainda bem que eu não vi o dele, pra não ver ele botar Oregon no top 5 ali. É, né? passou, a
0: hype passou já, foi ano passado, eu tava muito animado, agora já dei uma segurada, mas a primeira escolha geral tá aí na mão, né, a primeira escolha geral tá tranquila, quem sabe pro Panthers e... Hum, é não, acho que
2: não vai A gente vai ficar nessa aí de novo Poderíamos ter tido clano, é. Clano, é Mas isso. De repente um Matt Corral Um Malik Willis, quem sabe
0: né? Pois é, pois quem é. Sabe, quem Vamos sabe. ver cenas dos próximos capítulos é. Então obrigado Felipe Valeu Lucas, até a próxima pessoal
1: Valeu pessoal, até a próxima